0: Berry.
1: Côté expert, Simon.
2: C'est bientôt l'heure des grands départs en vacances, des longues distances, des grands voyages qui peuvent vite tourner au cauchemar si on prépare pas correctement sa voiture et si on n'est pas forcément bien préparé. Alors, quels éléments faut-il vérifier avant de partir Peut-on tout faire tout seul Quels sont également les petits conseils que l'on peut s'offrir avant de partir en vacances Est-ce qu'il faut faire un petit peu plus d'attention sur la route Côté expert ce matin avec Boris Grabowski, patron d'auto école à Châteauroux. Vos questions, vos témoignages comme chaque matin 02 54 27 36 36. On vous attend jusqu'à 10 h Bonjour Boris. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Avant d'aborder le côté départ en vacances, il y a une grosse actu qui est tombée, là, il y a quelques jours. Ça fait un petit moment que ça traîne, hein. c'est un espèce de serpent de mer cette histoire. C'est euh,
3: le permis à 17 ans, alors qu'en euh, qu est-il alors en effet, Elisabeth Borne vient d'annoncer de, mardi dernier le, que, que l'on peut passer le permis à partir de 17 ans, à partir du 1er janvier 2024. Mm -hmm. Donc c'est une bonne annonce, hein, notamment dans les territoires ruraux comme les nôtres, les jeunes ont besoin de mobilité, ont besoin de leur permis de conduire pour accéder par exemple à un emploi ou au monde professionnel. Mm -hmm. Donc la mesure est bonne. Toutefois, il y a trois points de vigilance auxquels il va falloir faire très attention. Le premier, c'est la sécurité routière. On sait que les jeunes sont les plus touchés sur la route, sur les accidents. Mm -hmm. Donc euh, voilà, il faut qu'ils soient parce qu'il y a une étude qui a été faite par le gouvernement sur les, le permis de conduire à 17 ans dans les autres pays. Dans les autres pays, ça se passe bien, ça n'augmente pas la mortalité routière. Cependant, dans les autres pays, il y a des rendez-vous qui sont imposés après l'obtention du permis de conduire pour revoir les jeunes une fois qu'ils ont un peu d'expérience, justement. Donc, euh, en France, on n'a pas ça. Donc, mmh. attention sur ce point de détail qui est quand même très important parce qu'on parle de mort. Mmh. Le deuxième point de vigilance, c'est... Bon, J'ose espérer, lorsque l'on sort une mesure t telle qu'elle, euh, c'est qu'ils ont prévu une quantité d'inspecteurs en plus, obligatoirement. Euh, on, on annonce 700 000 jeunes qui vont pouvoir passer le permis d'un coup, parce mmh. que voilà, ils vont avoir 17 ans, plus ceux qui viennent d'avoir 18 ans. Donc là, on va avoir une vague supplémentaire. Il faut plus d'inspecteurs, tout simplement. Parce que sinon, on ne pourra jamais absorber cette quantité de jeunes qui mmh. vont arriver pour passer le permis, euh, nous... Enseignants de la conduite, on pourra fournir parce qu'on mettra les, en œuvre ce qu'il faut. Cependant, au niveau permis de conduire, il faut aussi que les inspecteurs soient en plus. Mais évidemment. Et pour finir, le dernier point, c'est donc cette mesure, elle est censée faciliter l'accès au permis de conduire pour les jeunes. Euh, nous, on parle plutôt de financement, mm. euh, parce que si à 18 ans, on peut pas financer son permis, je vois pas comment à 17 ans, on va pouvoir le financer. Ouais, La, le, le problème est là, toujours. Donc nous, ce qu'on demande, c'est tout simplement que le CPF des parents puisse être utilisé pour les jeunes, étant mm. donné que voilà, c'est un financement. Tous les parents ont un CPF pourquoi ils pourraient pas le donner à leur enfant, notamment quand on a 3-4 enfants. Mmh. C'est un coût qui est important pour les parents. C'est totalement vrai. Donc c'est pour ça que nous, ce qu'on demande, il y a de l'argent disponible, bah que les parents puissent le transmettre à leur enfant. Voilà, donc finalement, c'est une bonne idée si
2: on y met les bons garde-fous et, et les moyens nécessaires. Évidemment. Exactement.
3: Passons sur l'été. L'été,
2: les départs en vacances qui vont se dérouler peut-être pour vous dans quelques jours. Pourquoi c'est important de faire un petit tour de vérification là comme ça, de son véhicule ou de sa voiture avant de partir en vacances
3: bah, Encore une fois, c'est de, de la sécurité routière. Hein, les la, par exemple, la pression des pneus, mmh. euh, elle diminue en permanence. Tous les mois, il est conseillé de faire la pression des pneus. Oui, tous les mois tous les mois, une okay. fois par mois, c'est le conseil ou bien tous les 1000 km parce que les gros rouleurs, eux, on mmh. leur demande de faire leur pression tous les 1000 km parce que cette pression diminue en permanence, donc en effet ça c'est un point simple que tout le monde peut faire, notamment quand on va à la station service il y a souvent mmh. des gonfleurs, donc il faut vérifier sa pression des pneus pour éviter le sous-gonflage qui est justement la première cause d'éclatement du pneumatique Ou le
2: sur-gonflage aussi, parce que enfin, je sais pas comment ça se passe quand justement on va beaucoup charger notre véhicule parce que les départs en vacances, c'est aussi on part à, à 3, 4, 5, on met des vals des tentes, des choses comme ça, et donc du coup bah, on charge beaucoup plus notre véhicule.
3: Tout à fait, il y a des pressions à prendre qui sont préconisées par le constructeur, et sont toutes indiquées sur les véhicules via une étiquette. Donc, en effet, quand le véhicule est chargé il faut surgonfler les pneus. Alors, le surgonflage n'est pas déconseillé, on peut toujours même gonfler un petit peu plus que ce qui est préconisé. L'intérêt, c'est un intérêt écologique, vous consommerez moins de carburant en gonflant de 0,2, 0,3 bar de plus que ce qui est préconisé.
2: Mais c'est important de rappeler qu'il faut vérifier la pression de ces pneus dans l'idée tous les mois parce que je, je suis pas bien sûr que si on fait un sondage aujourd'hui dans la rue ou chez celle de ceux qui nous écoutent les gens vérifient vraiment la pression des pneus tous les mois.
3: En effet, je pense pas qu'il y ait 95% des Français qui le fassent et pourtant ce serait bien. Il faut mmh. vraiment le faire c'est simple, c'est rapide et c'est votre sécurité qui est en jeu.
2: Quels sont les autres éléments à vérifier On va en parler avec vous, chez vous, 0254 27 36 36, côté expert jusqu'à 10h. On revient juste après The Police et Walking on the Moon. de Moon chez The Police sur France Bébéry à 10h moins 20. Côté experts ce matin, on se prépare au grand départ en vacances, c'est là, dans quelques jours, alors on, on prépare notre voiture, on fait un petit tour de vérification avec notre invité ce matin, notre expert, c'est Boris Grabowski, patron d'auto-école à, à Châteauroux. Vos questions, vos témoignages, 0254 27 36 36. On en a parlé, l'élément principal que l'on va vérifier, c'est la pression des pneus. Quel est peut-être l'élément qu'on ne va pas penser à vérifier naturellement avant de partir en vacances, alors que pourtant il est tout aussi important
3: Eh bien l'élément, le... un des éléments simples que je trouve, c'est le réglage des feux. Ouais. Notamment quand on roule la nuit, notamment tout à l'heure on le précisait, quand on est chargé, il faut régler ses feux parce que sinon les feux vont éclairer trop haut, vont éblouir les autres en face. Il y a un élément à l'intérieur du véhicule qui permet de régler la hauteur des feux, c'est une petite molette qui se tourne et avec les, mmh. le chiffre 0, 1, 2, 3. Quand on est chargé, il faut le mettre sur le 3, ça baisse les feux et ça évite aux autres d'être éblouis et ça vous donne une meilleure visibilité.
2: D'accord, mais du coup il faut aussi que je pense à le changer quand j'ai déchargé ma voiture, quand je viens d'arriver et que je ça. reprends la voiture derrière.
3: Tout à fait, faut le remettre sur le 0, étant donné que les feux après éclaireraient trop bas.
2: Mmh. Est-ce que c'est nécessaire de vérifier, je sais pas, ces freins par exemple aussi
3: Alors les freins c'est c'est un peu plus technique là, il faut avoir quelques connaissances. Bon, on peut repérer l'usure du disque de frein en passant le doigt dessus, mm -hmm. mais euh, là sincèrement euh, dans le doute les freins c'est l'élément de sécurité le plus important. Moi je conseille toujours d'aller chez un garagiste de proximité, c'est lui qui va vous dire, c'est lui qui va vous mettre en sécurité. Et si vous dites changer les freins c'est vraiment pas pour euh, pour lui de l'arranger, c'est mm -hmm. vraiment pour votre sécurité. Donc euh, moi je pense qu'avec les freins faut pas jouer.
2: Est-ce que finalement le plus simple avant de partir en vacances c'est pas de prendre un petit rendez-vous chez son garagiste de se prendre une petite demi-heure, une heure dans la journée de se dire allez on va faire un tour de vérification là-bas et lui sera mieux finalement
3: Si clairement c'est son travail et en même temps lui pourra repérer des choses que vous n'avez pas forcément repérées peut-être des choses plus urgentes que vous pourrez faire après les vacances mais mmh. parfois bon tomber en panne pendant les... sur le trajet de départ en vacances c'est jamais agréable, après c'est un stress supplémentaire sincèrement oui, prenez rendez-vous chez un garagiste, il est là pour vous aider pour votre sécurité et en même temps s'il arrive à détecter une panne avant qu'elle arrive, au final la facture sera Beaucoup moins lourde On pense à vérifier avant de partir
2: en vacances Et c'est vrai qu'on part un petit peu euh, l'esprit léger quand on le fait On ne pense pas forcément à, à vérifier euh, Avant le trajet retour une fois qu'on est en vacances et qu'on a encore 1000, je sais pas, 1000, 2000, 3000 km à faire depuis le, de, 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 depuis le lieu de vacances jusqu'à chez nous, alors que c'est presque tout aussi important finalement de vérifier.
3: Ouais c'est vrai. Bon, après, il ne faudrait pas avoir de chance, mais en effet, sachant qu'en général, on part une semaine, deux semaines, c'est rare qu'il se passe quelque chose d'important sur, sur cette durée. Après, oui, avant le départ, avant le retour, il faut toujours revérifier les niveaux. On ne sait jamais, il y a peut-être une durite qui s'est percée. Donc en effet, il faut refaire le niveau d'huile, niveau de liquide de frein et niveau du liquide de refroidissement c'est la base, mmh. et après, voilà, si, si les niveaux sont corrects, il n'y a pas de raison que ça, que ça ait bougé. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre sur la to-do liste, des choses à
2: vérifier On a vérifié donc la pression des pneus, on a vérifié les freins, on a vérifié les différents liquides. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir à vérifier d'autre pour que justement notre trajet de vacances ne se transforme pas en cauchemar
3: Alors moi je pense beaucoup à ceux qui ont un chargement sur le toit ou une remorque ou un chargement de vélo à l'arrière. Toujours vérifier l'arrimage correct des, mmh. des bagages parce que faut, faut toujours rouler un petit peu et s'arrêter au bout de quelques kilomètres pour voir si ça a bougé parce qu'en effet les, les bagages vont se tasser et donc l'arrimage peut être trop léger. et donc parfois on perd son vélo sur la route, celui qui est derrière euh, en fera les conséquences. Donc c'est dommage, c'est pour ça qu'il faut toujours vérifier l'arrimage et l'équilibrage du, du chargement dans le véhicule, c'est-à-dire pas mettre un poids trop important d'un côté et rien du tout de l'autre, parce que forcément au niveau de la conduite dans les virages notamment, ça va perturber. Pareil, si vous avez une remorque, bien étaler le, 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 le poids du chargement au sein de cette remorque de façon à ce que la conduite soit plus aisée. Si je suis très chargé
2: justement, ça, ça fait partie des petites questions euh, qui font partie du code du code de la route, de l'apprentissage du code de la route, mais qu'on a tendance à, à oublier avec le temps. Euh, Qu'est-ce que je vais charger une fois que mon coffre est plein Est-ce que je préférerais euh, prendre une remorque pour la mettre à l'arrière Est-ce que je Est-ce que je mets d'abord un petit peu au-dessus, au-dessus de ma voiture Comment je fais en premier lieu, en tout cas
3: alors en premier de toute façon il faut d'abord charger ce qui est le plus lourd et le plus imposant, après si le coffre est plein il faut toujours essayer de garder une bonne visibilité, hein. le, la lunette arrière il faut qu'elle soit dégagée pour que le conducteur ait une bonne visibilité sur ce qui se passe vers l'arrière, après moi personnellement je, le coffre de toit je le trouve plus simple pour ouais. euh, bon après c'est vrai qu'à charger c'est pas évident mais une remorque après c'est un encombrement supplémentaire pour les vacances pour se stationner c'est pas évident et il y a toujours le, le risque que la, la remorque se fasse voler Puisque mmh. ça c'est difficile de la garder en sécurité quand on n'est pas chez nous donc le, le coffre de toit est un peu plus simple bon après tout dépend de ce qu'on a à charger avec nous 0254 27 36 36 vos questions vos témoignages ce
2: matin côté experts c'est jusqu'à 10h France Bleu Berry à 6h05, les gens d'ici, ce soir, vous découvrez suite et fin de nos épisodes avec Alison Rousseau, directrice de l'Office de tourisme de Châteauroux, qui est l'invité des gens d'ici cette semaine pour nous parler de la ville de Châteauroux, de peinture, du sourire qui fait du bien quand on le donne, quand on le reçoit, plein d'autres choses encore. Elle nous livre ses sentiments sur des fêtes sociétés. Alison Rousseau est l'invité des gens d'ici à découvrir ce soir à 17h55.
4: C'est Willy Rovelli, vous le savez, une fois par mois dans votre émission du midi, on n'est pas l'abri de faire une bonne émission, je viens déjeuner chez vous. Et bien ce samedi à 12h55, votre émission de radio sera diffusée sur France 3. Et oui, je viens déjeuner aussi sur France 3, comme ça vous pourrez voir mon physique. Alors à samedi, 12h55 sur France 3, avec France Bleu bien sûr.
2: Willy Rovelli vient déjeuner chez vous avec France Bleu. Ce samedi sur France 3, dès 12h55. France Bleuberry.
0: Côté expert.
2: Une nouveauté France Bleuberry, Pierre Demar avec Roméo.
1: S'il savait les pleurs et les cris oh, 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 oh. Raconte, raconte, raconte Et je l'aime mort Et dans mon film on est si beau
2: Roméo, c'est une nouveauté France Bleu Berry, elle est signée Pierre Demar. 9h49. Notre expert ce matin, Boris Grabowski, patron d'auto-école à Châteauroux, 0254 27 36 36 pour vos questions et vos témoignages. On prépare un petit peu les départs en vacances, les vacances également. Ça va peut-être être aussi euh, bah justement parler euh, des jeunes qui vont pouvoir passer le permis à 17 ans, des jeunes qui vont peut-être aussi pouvoir se faire la main sur la voiture parce que l'été c'est un moment où on a peut-être un petit peu plus le temps, on est avec les parents donc du coup on est peut-être un petit peu plus en confiance. Est-ce que on peut s'apporter aussi quelques petits conseils Quel est peut-être
3: le principal danger sur la route l'été Alors Le principal danger justement c'est l'inconnu quand on est sur le je parle en vacances toujours quand on Merci. est en vacances euh, on connaît pas le trajet, il y a beaucoup plus de monde parce que c'est touristique. Donc attention justement aux, aux jeunes mmh. parce que eux ils sont pas habitués à la voiture, ils sont pas habitués au lieu et ils sont pas habitués à la présence d'autant de personnes. Donc euh, clairement moi pour se faire la main, je dirais plutôt rester à proximité de chez soi dans mmh. un endroit calme pour vraiment s'habituer à la voiture, aux conditions de circulation de, du lieu d'habitation et après s'éloigner petit à petit progressivement du du lieu de domicile. Mais finalement c'est pas une bonne Idée
2: que ça que de se dire, bah, j'ai un petit peu de temps cet été, je vais me faire la main euh, de façon un petit peu plus longue. Euh, ouais, hein, moi je, en voiture.
3: Je, je déconseille sur les lieux de vacances de, de faire ça en effet parce que il mmh. y a le stress, on veut profiter des vacances, euh, c'est pas le moment de se stresser, de se rajouter. Les vacances c'est vraiment fait pour se détendre donc il faut que ça reste un moment de détente et on fera ça. Aux alentours de la maison, quand on sera revenu, c'est vraiment là le bon endroit pour le faire parce qu'on connaît déjà et c'est un, un côté rassurant pour justement s'habituer à sa voiture.
2: Je vais poser une question qui est peut-être un petit peu euh, un petit peu grossière comme ça, mais est-ce que l'été c'est plus dangereux la route hein, sur la route
3: Alors pas, pas forcément, pas forcément. Non, non. Euh, après, c'est l'exemple que je donne toujours à, à mes élèves quand ils viennent au cours de code. Euh, L'accident type, il se déroule toujours en ligne droite. Deux jours, quand il fait beau Donc quand toutes les conditions sont bonnes Parce que justement on se relâche, on sait que c'est pas dangereux On fait pas attention, quand il pleut, ben, on sait que c'est dangereux La pluie, donc forcément on réduit son allure On augmente les distances de sécurité, tout va bien Du coup il y a jamais d'accident à ce moment là mm -hmm. L'accident il a toujours lieu justement quand on est relâché Quand on fait moins attention Donc attention, justement quand on se sent à l'aise ben, Au final c'est là où le risque est le plus important. Parmi les conseils qu'on peut se donner aussi, c'est euh, bah, quand on commence à, à être fatigué ou à avoir
2: le pied lourd de s'arrêter, je pense par exemple à cette étude de SANEF qui est sortie euh, il y a quelques jours et qui disait qu'il y avait, euh, je crois, un Français sur deux qui euh, dépasse de façon volontaire ou involontaire de façon très très large quand même les 130 km h sur l'autoroute. Ah, c'est quand même hallucinant.
3: Oui, après euh, voilà, bah, c'est encore ce sentiment de confiance euh, on est sur une autoroute, il n'y a pas d'intersection il n'y a personne et certains vont croire que justement, grâce à leur voiture ils vont être plus en sécurité que d'autres. Alors non, c'est faux, si une voiture décide de s'écarter devant parce qu'elle n'a pas contrôlé dans ses rétroviseurs euh, bah, il faudra réagir et malheureusement euh, il y a souvent des drames qui sont à cause de ça, si tout le monde respectait les limitations de vitesse, forcément il y aurait forcément moins d'accidents, mmh. parce qu'il y aurait moins de rencontres de véhicules entre eux euh, maintenant, moi je pense surtout euh, au sommeil, qui est la première cause d'accident sur autoroute l'endormissement, seulement sur autoroute, hein, attention, c'est pas la vitesse justement sur l'autoroute, la première cause d'accident, c'est l'endormissement donc c'est pour ça qu'il faut vraiment s'arrêter toutes les deux heures, même si on ne ressent pas de signe l'avantage de s'arrêter toutes les deux heures et de marcher un petit peu, de se dégourdir les jambes pendant 15 minutes c'est cela qui va repousser la phase d'endormissement donc on n'aura pas cette phase de sommeil en conduite.
2: Est-ce que le, le sentiment d'endormissement dormissement, il est accentué par par les fortes chaleurs On y pense parce que quand même depuis un an, deux ans, c'est vrai qu'on a des, des, étés, des étés caniculaires où on dépasse assez rapidement les 38, 40, 42 degrés parfois. Est-ce que ça accentue aussi parfois la fatigue au volant
3: Exactement. Euh, la, la chaleur dans l'habitacle de la voiture va augmenter la fatigue, et même la chaleur, quand on dort mal la nuit par exemple, parce qu'il fait trop chaud dans nos domiciles et bien la chaleur, quand on prendra le volant le lendemain, va avoir un impact sur la fatigue. Donc c'est pour ça que quand il fait chaud, il faut s'arrêter un peu plus souvent, s'hydrater se dépenser un petit peu, c'est-à-dire marcher un petit peu, faire une bonne pause, c'est pas rester dans sa voiture immobile. C'est vraiment se déplacer, on faire de quelques la voiture, exercices. on boit un
2: coup, on va prendre, prendre l'air frais, quoi. Voilà, exactement. Justement, en parlant d'air frais, quand il fait chaud, comme ça, c'est quoi le plus, alors pas forcément le plus pratique, mais c'est quoi le mieux? Est-ce que j'ouvre toutes les fenêtres de ma voiture quand je roule vite ou est-ce que je préfère allumer la climat?
3: Alors là, je vais plutôt parler d'écologie. Euh, quand, quand on est sur autoroute, il faut fermer les fenêtres parce que vous allez augmenter fortement la consommation de carburant de votre voiture. D'accord. De rouler les fenêtres ouvertes quand on roule à des allures assez élevées. Quand on est en ville, par contre, c'est mieux d'ouvrir les fenêtres. Bon, après, tout dépend de la différence de température entre l'extérieur et l'intérieur de la voiture hum. aussi. Donc, l'idéal, c'est régler la clim 5 à 6 degrés en dessous de la température extérieure. Vous aurez une sensation de frais et c'est ce qui sera le plus écologique et donc le moins gourmand en carburant.
2: Ouais, c ça, ça, ça paraît étonnant de se dire que finalement allumer la clim, c'est plus écolo
3: ah ben oui totalement, mais sauf que quand vous ouvrez les fenêtres il y a tellement d'air qui rentre à l'intérieur du véhicule et c'est ce qui va freiner votre voiture donc mmh. vous serez obligé d'accélérer plus fort pour contrer ce phénomène
2: Et avec tout ça, bon, on est prêt à partir en vacances peut-être dans quelques jours pour vous si vous êtes des juilletistes dans quelques semaines pour nos amis haussiens, en tous les cas voilà, on, on est prêt, on a fait le tour, merci beaucoup Maurice Grabowski d'avoir été avec nous ce matin Merci de votre invitation Belle journée, à bientôt sur France Bleu Berry Adèle avec Samoil Nacchio à 9h54
4: day you know how the time flies only yesterday was the time of our glory days I hate to turn up out of the blue uninvited but I couldn't stay away I couldn't fight it had hoped you'd see my face and that you'd be Thank you.
2: Someone Like You sur France Bleu Berry à bientôt 9h59.